0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club. Schön, dass ihr nach der Pause wieder dabei seid. Ich bin Friedhelm, Dirk kennt ihr ja schon von vielen Folgen. Mich habt ihr vielleicht auch schon ein- oder zweimal gesehen. Und wir fangen heute mit einer ganz besonderen Frage an zum Thema Ostern. Ich meine, es ist zwar noch ein bisschen hin, aber Ostern kommt ja bald. Und die Frage ist, an welchem Tag ist Jesus denn gestorben? Am Freitag kann es ja eigentlich nicht gewesen sein, weil Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 40, er wird drei Tage und drei Nächte im Grab sein. Ich meine, drei Tage sind ja Freitag, Samstag, Sonntag, aber es sind ja nicht drei Nächte, es sind nur zwei Nächte. Mhm. Ähm, ja, wie, wie könnte das sein? Oder ist Jesus am Montag auferstanden oder ist er am Donnerstag gestorben? Oder wie passt das irgendwie zusammen? Ja. Hallo Friedhelm übrigens, ich freue mich echt, dass du dabei bist. Ich habe dich sonst immer gesehen,
1: aber hinter der Kamera. <lacht> Schön, dass du mit von der Partie bist. Ja, eine wirklich sehr interessante Frage. Ähm, weil auf der einen Seite, ähm, wir selbst von Jesus wissen, ähm, aus ähm, Matthäus Kapitel 26, dass er gesagt hat, der Sohn des Menschen wird am dritten Tag auferstehen. Und am dritten Tag ist natürlich, also wenn wir jetzt mal rechnen, wir wissen, dass Sonntag auferstanden, mhm. wann er gekreuzigt wurden, rückgerechnet Freitag. Freitag gestorben, Sonntag auferstanden. Ähm, aber so genau wie du das gesagt hast, in ähm, Matthäus, wo ist es nochmal, Matthäus äh, 11, Matthäus 13? Matthäus 12. Matthäus 12. In Matthäus 12 sagt er, so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Sohn des Fisches war und ein Zeichen für die Menschen von Nineveh war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Ja. Und genau das ist das Problem. Wie lange war er denn jetzt tot? Aber eigentlich ist das gar, kein, gar nicht so ein großes Problem, weil drei Tage und drei Nächte sind eine jüdische Redewendung oder ein Tag, eine Nacht sind eine jüdische Redewendung für einen Tag. Und nach jüdischem Denken ist auch der Anteil von einem Tag zählt als Tag. Man sieht das übrigens auch bei Jahren, das ist genau dasselbe. Wenn die Könige regieren und das heißt im dritten Jahr des Königs oder, oder er regierte fünf Jahre, dann hat er nicht fünf volle Jahre regiert, sondern da wurden die Anteile, wo er seine Regentschaft angefangen hat, und das letzte Stück vom Jahr, wenn es nur ein Tag im Januar war, wenn es nur bis zum 1. Januar war, wurde mitgezählt als, als Jahr. Und so drei Tage und drei Nächte dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen, dass wir im jüdischen Kontext die Leute angefangen haben, die Minuten zu zählen so mit der Stoppuhr, so jetzt geht's los, äh, drei volle Tage und drei Nächte, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie Sie gesprochen haben, für, wie immer lange das dauert, einen Bruchteil vom ersten Tag, einen vollen zweiten Tag und einen Bruchteil vom dritten Tag. Ähm, und das sehen wir schon im Alten Testament recht gut. Ähm, Im zweiten Chronik, ähm, Kapitel 10, Vers 5, ähm, gibt es dieses berühmte Treffen zwischen den Stämmen Israels und dem neuen Herrscher, nachdem Salomo gestorben ist, nämlich mit Reheboam. Und sie sagen, Mensch, die Last, die dein Vater uns aufgedrückt hat, war wirklich sehr schwer, gib uns doch in Anführungsstrichen Steuererleichterung. Und Reheboam sagt dann, kommt, gib mir noch drei Tage und dann kommt wieder zu mir. Und nur sieben Verse weiter, im zweiten Chronik 10, Vers 12, heißt es dann, das ganze Volk kam zu Reheboam am dritten Tag. Interessanterweise... Die sind sozusagen nicht zu zeitig gekommen. Also man, ja. wir, wir, wir sehen Rehoboam, der sagt noch drei Tage. Mhm. Und jetzt könnte man ja denken, na gut, wenn sie Dienstag da sind, dann Mittwoch, Donnerstag, am Freitag oder am Samstag sollen sie wiederkommen. Ja. Ähm, und dann steht aber im Vers 12, am dritten Tag kamen sie wieder. Interessanter ist der Zusatz, so wie der König gesagt hat. Ja. Also die sind nicht an den Tag zu zeitig gekommen, sondern so wie der König gesagt hat. Das ist eine schöne, äh, eine, eine schöne Illustration, wo man gucken kann, aha, der König sagt noch drei Tage, und am dritten Tag kommen sie wieder. Also, keine Ahnung, nehmen wir mal an, das war Dienstagmittag, Dienstag ja. hat der König das gesagt, dann wollte er seinen Mittagsschlaf halten, hat sich zurückgezogen. Ähm, Donnerstag haben sie gewartet, hat er Zeit gehabt zum seinen Berater fragen und Freitag früh hat er sein Urteil verkündigt. Ja. Ja.
0: ja, und man sieht es zum Beispiel auch in Esther ja auch. Ähm, das heißt, da geht ähm, Esther zu dem Volk und sagt, betet und fastet drei Tage und drei Nächte ja. für mich. Ja. Und dann zwei Verse später, also erst Esther 4, Vers 16 ja. und dann Ester 5, Vers 1, ähm, sagt es dann auch wieder, und es geschah am dritten Tag. Da hat sie dann das gemacht, was sie vorhatte. Genau. Genau, das ist auch interessant, dass sie sagt, fastet drei Tage lang,
1: Tag und Nacht. Ja. Und wenn man es ganz genau nimmt, muss man sagen, haben sie nicht gemacht. Ja. Äh, <lacht> wenn man rechnet. Aber so wie sie gesprochen haben, haben sie das gemacht. Also sie haben den Bruchteil vom ersten, den vollen zweiten, den Bruchteil vom dritten. Ähm, und genauso ist es dann auch, ähm, wenn wir, wenn wir zur Auferstehung von Jesus kommen, die Apostel, die predigen ja auch in Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 40 war es, diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und steht in keinem Widerspruch zu Matthäus, Kapitel 12. Das ist einfach die Art und Weise, wie man damals gesprochen hat. Natürlich kann man sagen, warum haben die so geredet? Können jetzt nicht, also hätten ja auch sagen können, 36 Stunden oder so. Ja. Ja? Aber da sieht man mal interessanterweise wieder, dass ich vom Wort Gottes nicht erwarten kann, dass es so spricht, wie ich spreche. Ja. Sondern ich muss zurückgehen und muss entdecken, in gewisser Weise, wie hat man im ersten Jahrhundert gesprochen, weil Gott natürlich sein Reden, in Anführungsstrichen, auf die, die menschliche Sprache angepasst hat von der ersten Generation, damit sie es verstehen. Ja.
0: Und ich meine, wir wissen ja, dass Matthäus für die Hebräer geschrieben ist. Lukas ist ja für Griechen ja. geschrieben. Hat
1: Lukas das dann ja. anders geschrieben? Ja. ja, interessanter Gedanke, genau. Wir haben die Parallelstelle in Lukas Kapitel 11. Ich glaube, Vers 30 ist es irgendwo. Kurz gucken. Genau. In Matthäus heißt es, drei Tage, drei Nächte im Herzen der Erde. Lukas, der zu einem griechischen Publikum schreibt die zwar trotzdem mit dem Alten Testament vertraut sind, mhm. aber kein Hebräisch sprechen ja. und auch nicht in der hebräischen Umgebung zu Hause sind, also nicht in Judäa, nicht in Galiläa. Ja. Ähm, Lukas, interessanterweise, ähm, benutzt diese Phrase drei Tage und drei Nächte nicht, ja. weil sie wahrscheinlich genau wie heute das Missverständnis, er vorausgeahnt hat, oh, das wird ein Missverständnis auslösen. Ja. Ähm, er schreibt eben nur, ähm, Im Vers 30, so wie Jonah ein Zeichen zum Volk der Nineveh geworden ist, so wird der Sohn des Menschen ein Zeichen zu dieser Generation sein. Ja. Punkt. Also <lacht> in einer andere Weise ähm, hat Lukas das Missverständnis sozusagen, was wir Heiden heute auch ja. haben werden vorausgesehen ähm, und hat, das, ähm, hat seine Rede entsprechend schon von vorhinein
0: angepasst. Ja, gut. Also fallen wir richtig. Karfreitag, genau. genau. Jesu Kreuzigung Einer und Kreuzigung. Ostersonntag. Ostersonntag auch bestanden, Halleluja. Sehr gut. Ja. Na dann? Dann Pro Ostern. Genau. Irgendwann, dann in einigen Wochen. Ist und eine Osterfolge. Ja, ist eine gute Osterfolge. Ja, ist eine gute Osterfolge. Genau, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.
1: Bis bald.